0: Podden. En podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar
1: Öskötarna mest. Visste du om att Linköpings resecentrum ska flyttas?
2: Eh, jag har hört om det, men sen så hörde jag också att det inte skulle flyttas, så jag vet inte riktigt.
1: Känner du till Ostlänken?
2: Eh, ja, jag antar att det är den som går mellan Motala och Mjölby. Eller sånt.
1: Ursäkta, kan jag få ställa en snabb fråga? Ja, du har vi kommit. Känner du till att Linköpings resecentrum ska flyttas? Det vet inte jag. Faktiskt, jag bor i Norrköping. Jag pendlar varje dag till Linköping, men jag har inte hört något om det här. Vet du vad Ostlänken är? Ostlänken det är ju den tänkta,
0: det tänkta sättet att färdas härifrån och norröver mot Stockholm och så vidare.
1: Känner du till att Linköpings resecentrum kommer behöva flytta på sig i samband med byggandet av Ostlänken?
0: Absolut, men däremot har vi inte bestämt var det ska ligga placerat.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden. Idag ska vi prata om det kanske största men samtidigt väldigt anonyma projekt som vi har här i Linköping, Ostlänken. Jag heter Viktor Bonglin och med mig i studion idag har jag bland annat dig, Dennis Petron.
2: Absolut, tack. Eh, men som vi hörde rösterna här i, här i början så, ja. så är det kanske få som, som vet vad oslänken är och vilka konsekvenser det får för, för Linköping. Och jag liksom ska inte vara sån, jag hade nog inte vetat mer eh, om jag inte hade jobbat med det, med det jag gör och skrivit om Oslänken en del. Men vi har också med oss Åke Alvin här, ju, en, en kollega till oss som har följt Ostlänken och projektet i väldigt många år. Eh, kan du förklara lite mer vad, vad Ostlänken är för något egentligen?
0: Ja, Ostlänken är ju en järnväg som ska gå från Linköping upp mot Stockholm till Järna, söder om Stockholm. Och det ska vara en här snabb järnväg som ska leda till att vi kan åka till Stockholm på en timme från Linköping ungefär. Och det här ska då bli en del så småningom av ett nytt eh, nät i Sverige som ska binda samman Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. Och det här är då den första av de här sträckorna.
2: Varför vill man bygga ostlänken och det här nya,
0: nya systemet? Ja, en av orsakerna är att man vill konkurrera med flyget. Att man vill kunna ha snabbare transporter. Kunna ta sig till Stockholm på en timme är ju attraktivt för många. Men sen är det också så att dagens järnväg är utnyttja till bristningsgränsen kan man säga. Det är väldigt väldigt trångt på järnvägen vilket leder till förseningar och väldigt svårt att underhålla järnvägen. Så därför behöver man ett nytt spår. Hur länge har man diskuterat Ostlänken? Det är rätt länge va? Ja alltså första gången var nog i början på 90-talet när SJ föreslog att man behöver ett snabbtåg Och sen har man haft många utredningar och många förslag genom åren. 30 år.
2: Mm. Vad är det som har gjort att det tagit så tid och att det liksom inte verkligheten.
0: Alltså mycket är ju ekonomin. Det kostar mycket pengar. Ostlänken bara när delen mellan Linköping och Stockholm börjar närma sig 100 miljarder. 89 miljarder den senaste kalkylen.
2: Så det, man, ja, vad har varit liksom de stora frågorna eller problemen man har varit tvungen att handskas med genom, genom åren för att få till? Alltså, en huvudfråga är att man måste genom
0: städer, man måste genom Norrköping och man måste genom Linköping. Två stora städer. Och Linköping har ju den stora debatten varit om man ska bygga en tunnel eller inte. Och i Linköping har ju länge kämpat för en sån tunnel. Eh, och beslutade det för kommunfullmäktige en gång. Men eh, som man kommer fram till på senare år, att det blir så dyrt. Det skulle kosta, enligt den senaste uträckningen, skulle kosta 25 miljarder extra. Och gå underjord i Linköping. Så då har man övergett den
1: tanken. Ja det är inte gratis det här projektet. Det är verkligen stora summor alltid med nästan alla delar. Men vad är det senaste, senaste i projektet nu? Var, var, var ligger vi?
0: Ja det senaste är att man har ju då bestämt ungefär. Och den ska gå igenom Linköping. Man hade ju så sen som i våras sju olika korridorer som utreddes. Om jag minns rätt. Och nu har man bestämt att den ska komma in genom Tallboda från Norrköping då och så ska den gå igenom Torvinge, följa Kallerstadsleden och då leda fram till en ny station, ett nytt resecentrum vid Kallerstadsleden någonstans det som är bestämt är att stationen ska ligga mellan Stångån och Bergsvägen och det är ju hela Steningområdet som ligger där så det är ett stort område men både Trafikverket och kommunen är väldigt bestämda att den ska ligga ungefär vid Tor mellan Tornet och Stångån, ganska centralt i Linköping då
1: Ja, vi har ju mannen här det inslaget innan som sa att det inte var bestämt var den ska ligga. Men, men det är alltså.
0: Formellt är det bara bestämt att den ska ligga i det här stora steningområdet. Och nu ska ju då trafikväcken sätta sig ner och bestämma exakt var den ska gå och var exakt stationen ska ligga.
2: Och, och visst, uh, har det varit en del andra liksom, huvudalternativ eller alternativ som har diskuterats för just Linköpings resecentrum? Kommunen ville något, något annat var, från början? Kommunen
0: har ju hela tiden tänkt att den ska ligga på Stångebro och där har man ju köpt upp all mark från alla företag som låg där för att där skulle stationen ligga och där skulle man bygga upp ett ny, en ny innerstad runt den här stationen. Så att det här steningalternativet har ju dykt upp ganska sent i processen får man säga.
1: Är ja. de nöjda med, med den placeringen då?
0: Ja, det verkar de ju vara för att det finns ju stora fördelar med steningen. Det är att man slipper dra järnvägen rakt igenom Linköpings Man kan dra den lite utanför där det är idag är mest gamla industribyggnader.
2: Har de sagt någonting om vad som händer med stång i bro då istället?
0: Ja, man har ju sagt att man tänker fortsätta utveckla det till innerstad, utveckla Linköpings och bygga bostäder framförallt.
2: Jag pratade ju med Mohamed Demirok som är samhällsbyggnadsnämndens ordförande och Niklas Borg som är kommunstyrelsens ordförande när Trafikverket hade tagit det här slutgiltiga beslutet som de ju har väntat på ganska länge. De båda pratade om att det har legat som en våt filt över Linköping att... Som du sa, de här korridorerna, alltså olika alternativ på liksom sträckning in i Linköping och sträckning ut ur Linköping, har liksom täckt väldigt stora delar av, av staden och, och gjort det ganska svårt att planera för bostäder och annan verksamhet och andra liksom lokaler och så. Så det här beslutet, då de, då de vet vilken korridor som gäller och kan bortse från alla andra alternativ gör ju att att det öppnar upp sig en hel del. Eh, Moharem <går> pratar om att, att ja, men innan har det i princip varit omöjligt att planera för bostäder och Niklas Borg lyfter just liksom området kring Stångån, att det är liksom den stora fördelen att, att kunna fortsätta utvecklingen där norrut längs Stångån. Och, och som, som det ser ut på andra delar längs stångån idag eh, i Tannefors eller så.
1: Med, med tätare, alltså med, med bostäder och byggnader som kommer lite närmare ån då, är det så man har, har tänkt?
2: Precis, fortsätta utvecklingen
0: eller visst är det så okay. Ja, det ligger ju väldigt mycket räls som inte annat genom Linköpings centrum idag som man kan riva upp när man väl bygger hoslänken. Det frigör sig väldigt mycket mark som är väldigt central längs med stångån där. Eh, och en stor fördel som politikerna ser också det är att stationen faktiskt ändå hamnar i Linköping. För att det har varit en diskussion som Trafikverket eh, initierat att lägga den utanför någonstans på andra sidan E4.
1: Andra sidan E4? Ja, eller
0: någonstans via E4, på någon av sidorna av E4 i alla fall. För att det skulle vara så mycket billigare då att dra den utanför Linköping. Men motargumentet har ju varit att då kommer mycket färre människor åka med tåget om, om man måste ta sig dit
1: om man måste åka buss till tågstationen, ja, då är det. Ja. Men för, för så som det är nu så, steningen ligger ju ett par stenkast bort bara från där stationen ligger idag.
0: Ja, 500 meter ungefär norra om. Så att en liten fem,
1: långa bort. Ja, fem långa stenkast.
0: Ja, fem långa stenkast. Och där är det också tänkt då att det blir inte bara en järnvägsstation utan det blir ett resecentrum med bussstation och fjärrbusterminal och även ska ju då Dalsbanan dras in en liten sträckning och ansluta vid samma
2: station så att alla ska kunna resa.
1: Okej, det därför. blir verkligen ett resecentrum i
2: det blir ordets verkligen.
1: rätta bemärkelse. Mm,
2: jag vet att kommunerna som ligger längs Stångedalsbanan Kinda bland annat har ju varit, legat på där att, att Dalsbanan måste eh, anslutas till, till det, det nya resecentrum i Linköping. Jag, jag vet att det har funnits ett, ett förslag om att Dalsbanan skulle anslutas Liksom mer söderut, eller hur? Ja, och det gäller
0: också tjustbanorna från Vi ska vi inte glömma. Mm. Och det har ju funnits diskussion om att lägga ner de här järnvägarna
2: också. Det dyker ju mm. upp ibland. Men något jag tycker är intressant, hur, hur tror du att, eller vad, vilken bebyggelse är det som framförallt berörs av det här alternativet som de har, har valt nu? Mm. V, vad kommer försvinna? Är det, är det för tidigt att säga? Det är nog lite tidigt att säga, men man ska ju gå in
0: från Norrköpingshållet ska man gå in rakt igenom igenom Torvinge industriområde. Så där kommer ju ett antal industrier få flytta på sig. Oklart vilka. Mm. För korridoren är fortfarande ganska bred nästan hela Torvinge. Men någonstans igenom där ska man ju gå. Men sen ska man ju gå längs med leden och det är ju ingen bebyggelse alls idag egentligen fram till stationsområdet där det ligger några industribyggnader som måste rivas. Och sen ska man ut ur stan längs med Dagens Järnväg så det berör inte så många byggnader. Inne i Linköping egentligen.
2: Men visst var det snack om att eh, det stora värmeverket eh, där precis bakom dagens resecentrum skulle behöva flyttas eller hur var det åker?
0: Ja, att flytta det här kraftvärmeverket har man ju snackat om i decennier i, i Linköpingspolitiken från början för att man ville bli av med utsläppen mitt i stan. Nu vill man ju flytta det för att eh, om resecentrum hamnar här borta vi kallar sig så vill man ju bygga innerst Stad och bostäder och sånt istället för ett värmeverk här. För järnvägens skull så kan nog kraftvärmeverket få plats och ligga kvar men man vill ju bli av med det från politikens sida.
1: Det är ju en väldigt stor klump verkligen som är väldigt ögonfallande det här värmeverket så det skulle ju vara någon, någonting att flytta på verkligen.
0: Ja, tekniska verken varnar ju lite för jag snackade med Emil Eeles, den tekniska direktören där för ett tag sedan och han sa att det kommer nog kosta kanske 4 miljarder att flytta den där klumpen. Man måste ju bygga ett nytt värmeverk någonstans ute vid brevet bredvid det värmeverket. Då. Mm, och då är det frågan om det är värt det bara för att få en bra stadsmiljö eller? Ja, det är väl det man kommer få ta ställning till. Det är värt 4 miljarder kanske. <laughs> och det kommer ta... ja. 2035 nämnde Milele som möjligt datum att man skulle kunna flytta det ungefär samtidigt som Moslen ska börja rulla. Då.
2: Mm, mm. Och, och Vägen ut ur Linköping har ju också varit en diskussion. Man har haft eh, alternativen att gå ja, genom Almslet där den nuvarande järnvägen går, eller, eller norr om Malmslätt. nu. Nu verkar det landa på norr om Almslet, ju och sen vidare. Eh, ner mot Vikingstad söder om E4 då. Eh, ja. Hur tror du, varför har man valt det alternativet? Alltså
0: både trafikverket och kommunen ville nog egentligen gå genom Malmslätt. Eh, men då är problemet att, man, att det är trångt där med försvarets mark och med Tjärnamosse framförallt som man inte vågade bygga. Eh, Tjärnamosse är ju ett, ett skyddat område då. Mm. Så därför valde man att gå norr om Malmslätt. Men då fanns ju ett alternativ att gå även norr om e 4 och det har mött ganska stort motstånd framförallt mot de som bor där för att det skulle splittra åkermark och sådär. Och sen måste man ta sig över, man ta sig helt... över E4, vilket är dyrt för Trafikverket också. Så nu försöker man tränga in banan söder, längs med E4, kan man säga, söder om den.
2: Mm. Och Vikingstad, där vet man inte riktigt vart, vart den ska liksom ansluta eller hur? Nej, det, det finns väl, så vitt jag vet
0: fortfarande, två alternativ. Att man ska gå längs med nuvarande järnväg. Genom Vikingstad då, som är ganska trångt, det är väl problemet med det. Och det andra alternativet är att gå norr om Vikingstad utanför. Då. Mm.
2: Kan man säga något om hur Ostlänken påverkar de två samhällena som vi nämnt, manslet och Vikingstad?
0: Jag vet att man diskuterar bullerfrågan en del, framförallt i Vikingstad då, att man måste försöka, försöka skydda samhället mot bullret. Och trafikverkar säga att det blir mer buller om man drar den norr om av någon anledning. Men jag vet faktiskt inte varför. Mm.
2: Något jag också tycker är intressant om vi återvänder till Linköping då. Där rälsen är idag i Linköping. Va, va, vad tror du Åke kommer, kommer att skapas där? Va, va, vad kommer vi se för Linköping där? Alltså man vill ju bygga
0: det man kallar för innerstad. Man vill ju bygga bostäder men man vill ju bygga... Handel och verksamheter i bottenvåningen. Och försöka få en levande innerstad pratar man om. Men man vill ju framförallt att innerstaden ska få många fler boende. Många fler invånare. För att skapa en mer levande innerstad. Och kunna behålla den handel vi har idag. Så, där.
2: så att jag tror det blir mycket bostäder. Mm, vid Drottningbron. Eller, I det området kring stången har det också utvecklats en hel del. Där gamla brandstation låg bland annat... Kommer vi få se en sån utveckling, tror du? Ja, det tror jag. Jag tror också att man kommer försöka få till en ny park. Har man planerat vid
0: Stångån och så. så att Det blir en del grönområden också. Kan man väl hoppas.
1: Man kan nästan säga att Oslänken är som en stor isbrytare som drar fram och påverkar allting i sin, sin väg. Och det är väldigt många personer och olika myndigheter och instanser som liksom påverkas av det här och ska ha någonting att säga till om. Och det är väl också så att det har kommit mycket... Beslut från olika instanser nu om vad de tycker och, och tänker. Vilka är det som har gett sina utlåtanden och vilka saknas?
0: Om alla, jag tror att alla har gett sina utlåtanden. De som har varit mest motsträviga hittills är väl Försvarsmakten som har sagt nej till alla förslag hittills egentligen. Jag vet inte riktigt var den bollen ligger. Jag tror att Trafikverket diskuterar med Försvaret just nu. Um. Och, och försvaret vill ju aldrig säga vad det är som är problemet för att då, vill, då avslöjar man vilka försvarshemligheter och försvarsbyggnader de har. Så att, men trafikverket verkar ganska hoppfulla där de har snackat med så att det ska
2: ordna sig. Mm. Det finns liksom ingen risk att, att försvarsmakten stoppar den här planen de har?
0: Jag skulle inte tro det, det skulle förvåna mig.
1: Vilka, vad är det som saknas då för att man ska kunna börja bygga i full fart?
0: Alltså nu, har man ju fort, nu vet man ungefär hur den ska gå genom Linköping men det är fortfarande en ganska bred korridor på kanske några hundra meter. Så nu ska man ju bestämma den exakta dragningen då. Och då ska man, när man har gjort det så måste man börja förhandla med markägare, fastighetsägare för att köpa upp mark och så. Och göra en järnvägsplan heter det. Ungefär som en detaljplan i en stad. Så det här arbetet kommer att ta några år innan man kan börja bygga. 2027 tidigast pratar de om att börja bygga i Linköping.
1: En hel del kvar, helt enkelt. N ja. när, när är det klart då?
0: 2035, säger Trafikverket. Det har de sagt i flera år nu. 2035. Ja. Men jag skulle nog inte sätta något
2: slant på det. Det Ett kan... bra
1: årtal lite långt fram i framtiden. Ja. Sådär. Mm,
2: du tror att det kommer ta längre tid än så? Det gissar jag det gör. För visst, är det så att man på sina håll har börjat bygga lite av ostlänken? Det har man ju gjort här var. i Norrköping. Har man har byggt
0: den här som är en förutsättning då, i Norrköping. Och man är väl på gång att börja bygga
2: i Nyköping och lite olika håll. Kommer man liksom börja i hjärna tidigare än i Linköping? Eller kommer man liksom mötas någonstans? Eller? I stort sett är planen att bygga norrifrån mot oss. Men det kommer nog byggas i Nyköping
0: till exempel. Så det kommer byggas lite här och var. Under tiden.
2: Mm. Och visst var det så att, att tanken från början var att Linköping skulle vara slutstationen egentligen. Och inte, inte Vikingstad då som, som det är nu.
0: Ja, Oslänken
2: Osläng går bara till
0: Linköping. Men sen vet man ju, eller man tror att man vill bygga vidare då mot Jönköping och vidare mot Malmö och Göteborg. De banorna inte beslutade. Det som är beslutat är att de ska planläggas och då ville man då ville man liksom bestämma sig hur man ska gå ut i Linköping så att man inte bygger någon dum lösning i Linköping som gör det svårt att komma ut ur stan. sen. Så då bestämmer man sig att vi kör vidare mot Vikingstad i planen, men det är inte bestämt att man ska bygga.
2: Men jag tänker så här, hur, hur bli, när oslänken är klar, hur blir den då? Liksom vilka resor är det man, man förkortar tidsmässigt och så? Hur, hur mycket kommer det kosta att åka? och Vet man och sånt? Man vet ju att det kommer ta en
0: timme om man sagt i Stockholm de har lagt på några minuter så det kommer kanske ta en 05, en 010 snabbare resa till Stockholm men det kommer bli snabbare resa till Norrköping också betydligt snabbare, jag har ingen siffra där men biljettprisen har ju många varit oroliga för eftersom Oslänken är så dyr att bygga så har ju många trott att då blir biljetterna dyra men jag snackade med en kille som heter Oskar Fröjd som järnvägsforskare för ett tag sedan på KTH och han hävdade att det kommer nog inte bli dyrare biljetter än idag, snarare möjligen billigare. Men eftersom man förmodligen kommer att ha ungefär som idag konkurrerande bolag som kör så kommer det finnas både
2: billiga och dyra biljetter kanske. Mm, så det är konkurrenssituationen som, som kommer göra att de inte kan ta ut så dyra tror jag. Ja
0: han och han menar också att snabbtåg är normalt sett billigare att köra än långsamma tåg eftersom man hinner köra fler tåg per dygn med samma personal och samma tågsätt, Så att det skulle i så fall hålla ner i priserna menade han.
2: Mm, vi får se hur det blir.
1: Ja, som sagt, det är mycket som återstår och vi kommer ju bevaka det här framöver på, hos oss här på korren. Jag hoppas att alla som har lyssnat har blivit lite klokare om vad Oslänken är och vad det innebär. Tack så jättemycket, ni två, för att ni var med i dagens avsnitt. Tack själv. Tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi kommer med ett nytt avsnitt
0: nästa vecka. Du har lyssnat på korrenpodden. Ansvarig utgivare, Maria Kustvik.